0: Я сразу э, задам вопрос, что с яйцами? Что происходит с яйцами? Потому что цены растут.
1: Такая прямолинейность.
0: Конечно, цены растут. Э, цены mm. возможно сдерживать, невозможно сдерживать. Что сейчас происходит со ставропольскими яйцами? Если
2: мы говорим о куриных яйцах, то э, цены... Регулирует рынок, исходя из спроса и предложения. Мы неоднократно говорили, что у нас четыре крупные птицефабрики, которые работают на рынке. Они с положительными темпами объемов производства, mm -hmm. плюс 28% к объемам прошлого года. Но э, дело в том, что затраты у производителей также растут. Здесь электроэнергия, здесь и корм, здесь и вакцинирование птиц, чтобы они не болели. Вот, соответственно, это все отражается на себестоимости mm -hmm. продукции. Конечно, мы видим рост и у производителя автоотпускных цен. Плюс сезонный фактор также имеет место быть. Новый год, все, все у нас делают оливье, да, выпечку и так далее, там же, где используется, соответственно, куриное яйцо. Но вот по поручению губернатора, 6 декабря мы провели, вот сегодня смотрел цифры 1900 ярмарочных дней. Все производители активно, без оптовиков и посредников, самостоятельно вышли, без торговой наценки, по 90 рублей реализовывали значит, свою продукцию. Более 100 тысяч яиц было продано. Если вы видели, вот многие выкладывали видео, да? с яйцами, яйцами по 90 ярмой, рублей, рублей, то да, что мы прям, тоже да. ходили, вот. Да. Это вот да. наш ответ на стоимость яиц. Хотя, да, действительно, яйца по-разному стоят и куриные, и у, у фермеров и домашние яйца не стоят совершенно других денег. Поэтому то, что мы видим в некоторых магазинах яйца по 180, 170, там 160 рублей, это исключительно их история. Вот. А то, что на торговых сетях это яйца из других регионов. Там, где наблюдается дефицит, соответственно, ну и, соответственно, цена на логистику, упаковка, маркировка, она также отнимает э, деньги, плюс торговая наценка наших э, федеральных сетей также имеет место быть. Поэтому цена, она везде разная. И сегодня, исключительно, чтобы повлиять на эту историю, мы должны создать прямой товарооборот. То есть сделать так, чтобы яйцо куриное было физически и экономически доступно. То есть предоставить максимально быстрый легкие легкий реализации продукции. Это вот как раз ярмарки, которые мы проводим много, часто и будем проводить еще больше. Ну,
1: на этом остановимся поподробнее, на самом деле еще. — Ты да. не будешь спрашивать,
2: и я, наверное, спрошу, у нас... — Знаете, мне теперь везде спрашивают, как, «Почем яйца?» — Почему яйца? Куда бы я ни зашел, «Почем яйца?» — Даже на прямой линии Путина этот вопрос вознучал. — Министр «Золотые яйца» — здорово! — Я не
1: знаю, мы назовем промо нашего Да Вы простите, вы сами это сделали, вот эти
2: мемы, которые, знаете, как бы на выборе из картинки самые подтверждающие, там, роскошь, да, это яйца, если есть лоток с яйцами, то все это яйца, либо костюмы и здесь знаю что надеть на новый год поэтому уже посмеялись
1: мы продолжаем про яйца дал все-таки благодаря вам в первую очередь у нас в свое время удалось вытянуть эту историю с борщевым набором потому что он в свое время как-то подражал нереально ну капуста картошка с вами такие Обычные да, продукты, которые yeah, на каждом yeah. столе есть. И вы обращались лично в ФАС, и после этого как-то умудрились э, урегулировать эту историю. А, не нужно ли снова обращаться в ФАС? И вообще, какие у вас прогнозы на стоимость яиц? Стоит ли нам ждать яйца дешевле 100 рублей, или это уже все? Дешевле
2: а, не будет. думаю, однозначно стоит после Нового года, когда же спрос. спросы. И... А потом возможно, опять подражает. Здесь надо работать над производительностью над снижением себестоимости продукции и, конечно, контролирующим органам, это Федеральная антимонопольная служба, это прокуратура, следить за тем, чтобы не было недобросовестных игроков на этом рынке, которые недобросовестно накручивают свою наценку торговую. Здесь надо внимательно всем наблюдать. А Федеральная антимонопольная служба, она действительно проверила это в рамках полномочий, проверить производителей. Они посмотрят на то, чтобы не было никаких сговоров, а на рынке, вот если четыре производителя да, собрались и договорились о том, что так, цена отпускная не будет там, выше 110, меньше 110 рублей, все считается трастовый сговор, но у нас и цены и оптово-отпускные у производителей у всех разные. И продукция поступает в другие регионы, она не вся остается у нас на территории края. Поэтому здесь Федеральная антимонопольная служба никаких правонарушений не выявила. А что касается борщевого набора, мы работали с федеральными сетями, мы работали с нашими производителями, овощеводами, настраивали их на том, чтобы они... Значит, старались и прикладывали максимальные усилия, чтобы производить больше продукции, а мы, соответственно, гарантировали им стабильный и гарантированный сбыт. Мы вот с федеральными сетями, у нас не менее 10 агроконтрактов уже заключены напрямую с фермерами, причем есть и история с когда федеральная сеть вывозят, самостоятельно пакуют, моют и так далее. Поэтому эта история живая, и мы будем ее продолжать. С тем, чтобы у нас меньше, меньше было посредников между производителями и последней точкой, которые реализуют продукцию на Селения. Потому что есть там, один перекуп привез на рынок, там второй перекуп с рынка увез там какой-то в лоток, mm -hmm. с этого лотка еще 3-4 перекупа, они делают торговую наценку и для mm -hmm. наших. То вот, есть получается
1: в край в итоге платим так, как будто. Поэтому мысли, наша да.
2: задача производитель mm -hmm. продавец производитель без перекупов без оптовиков.
0: Mm -hmm. — Правильно, ну теперь давайте поздороваемся. Мы,
2: — Мы становимся вежливыми, наконец-то, да. — Наконец-то, да. — Сразу быка за рога, это за другие места.
1: — Алина уж трясла, трясла тема
2: яиц. —
0: Это был первый вопрос, когда я начала составлять список вопросов для вас, это был первый вопрос, потому что иначе нельзя было. —
2: Спасибо, вы были очень актуальны.
0: — Ну, уже не так актуальны. —
2: На пике, можно сказать.
0: — Да.
1: — Так, ну давайте все-таки поздороваемся. Добрый день, Денис Владимирович министр экономического развития Ставропольского края, наконец-то вы у нас в гостях. Мы долго-долго ждали, получили подарок на Новый год, все-таки мы были хорошими журналистами, хорошими ребятами, видимо, да. Да, мы все-таки заслужили этот подарок. И, конечно, хотим поздороваться с нашими зрителями и слушателями. Это подкаст «Победа 26. Подкат». Ну, начнем с того, что вы самый молодой министр Ставропольского края. Вам сколько, 35 сейчас лет? Да, 35. Вот расскажите, пожалуйста, вообще сложный был путь?
2: Да, Добрый этой день. Вот верхушке, вот этой Спасибо, что пригласили. Да, я, знаете, Недавно сидели с министром ЖКХ Александром Рябикиным. Мы вместе как-то вот начинали свою трудовую деятельность, тоже относительно молодой. И вот ну если... самым молодым министром стали вы. Ну, если вот сейчас оглянулся назад и задать себе те же вопросы, зная, куда ты идешь и с чем ты столкнешься, наверное, бы я поменял свое направление деятельности, потому что это очень... Министр 15 лет назад и министр сейчас — это два разных министра.
0: Ну, 15 лет назад хотели быть министром.
2: Ну, я хотел быть президентом. Сейчас уже. А сейчас
1: нет, да? А последние три года, да, особенно, мне кажется, когда ковид, все все я
2: все, и ковид, и ажиотаж, и сцены, совсем столкнулись мы. Ну, ничего.
0: А кем хотели бы быть? Если не министр, то кто?
2: Знаете, я, у меня бабушка 50 лет проработала на одном месте сестрой физиотерапевта Хорошее, хорошее направление, помогать людям. Моя мама всегда хотела помогать людям. Она вот работает в центре занятости, помогает людям трудоустроиться. Вот она нашла свою. Я вот тоже... Стараюсь быть полезным для общества. А в каких ипостасях я поработал в Министерстве <свят> сельского хозяйства и был первым замом в Грачевском районе по поручению губернатора, поэтому и был начальником управления муниципальной собственности, в Москве поработал. Поэтому такие направления очень разносторонние, которые заставляют тебя постоянно учиться, постоянно что-то смотреть. Для меня, когда я попал в, хозяйство, в Министерство сельского хозяйства, я думал, что вот парное молоко, это только-только молоко, которое вот э, сварили. Ну, вскипятили. <святили> ну, да. Разве не так? <свят> Нет. <свят> а, 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 <свят> <что>? я, <свят> я знаю, <свят> я знаю, это, это из-под коровки да, только Да, да, <свят> вот каждый раз, вот, каждый раз, вот тебе <свят> новое направление, новые <свят> задачи, и оно позволяет тебе, <свят> да, <свят> глаза не зашорены, позволяет тебе по-новому взглянуть на вещи, быстро вникнуть оперативно. Поэтому ты постоянно учишься. Я вот считаю, что вот этот путь. Подготовки меня к должности министра, который приложил огромное значит, усилие к этому терпению губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович, который получил меня в сельском хозяйстве, получил меня в комитете пищевой перерабатывающей промышленности, получил меня на селе в Грачевском районе, где я посмотрел. С чем люди сталкиваются каждый день, от спила веток до уборки мусора, каких-то бытовых вопросов и строительства коммунальных. Поэтому вот этот весь путь, он, я считаю, что он как бы готовил меня вот к месту министра экономического развития. Чему я безмерно благодарен судьбе. Всевышнему и губернатору. Это очень сложно, когда вы работали в пищу, Каждый раз сложно. Уже... Нет, каждый сложный раз, раз сложно, конечно. Я думал, это уже так. Типа министерство а экономического власти. развития по своим направлениям, я вот никогда не думал, но по своим направлениям самый вот широкоформат. И искусственный интеллект, и трансформация, там, и работа с агентством стратегических инициатив по внедрению лучших практик. Они касаются всего. Социальный стандарт, экспортный стандарт, инвестиционный стандарт. С чем только Министерство экономического развития не работает? И баланс трудовых ресурсов сводит. Мы на стыке очень многих отраслей экономики, понимаете. Мы с сельским хозяйством работаем, потому что это инвестиции, это объемы производства. Мы с, пром... с Министерством промышленности и энергетики работаем. ни с кем мы только не работаем. Так что приходится знать много всего и каждый день учиться, 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 учиться.
0: Ну так на вопрос вы ведь и не ответили. Если не министр, то кем вы хотели быть? Хотел бы
2: быть полезным обществом в любой из постасей. Ну, ну чтобы не так сложно было.
0: Но возможно это очередной этап вашей подготовки куда-нибудь еще дальше, выше. Возможно, возможно. Итак, может быть про наших предпринимателей поговорим? Как сейчас строится бизнес на Ставрополе? Сложно ли начинать свое дело предпринимателям, будь то самозанятый или индивидуальный предприниматель? Легко ли начинать бизнес в крае?
2: Вы когда начинаете любое дело вам легко, всегда вначале сложно. То же самое и с бизнесом. Одно могу сказать, что сегодня вот настолько меры поддержки, инструментарии поддержки, настолько он широкий, что он помогает любому инициативному человеку с хорошей идеей вот, на всех этапах вот, организовать свое дело. Да, это сложно, да, нужно знать комплекс знаний там, и в экономике, и в финансах, и в юриспруденции, надо разбираться, бухучет, все это требует от тебя определенных знаний, компетенции. Но у нас есть фонд поддержки, который дает... Основу, на, основные навыки. Mm -hmm. Мы сегодня вот у Новопашина открыли значит, предпринимательский класс, где школьников азы рассказывают. Что, а в Кировском, чем, округе, да, да? В Кировском mm -hmm. округе. Все это помогает как с профориентацией, помогает ребятам разобраться, с чем они столкнутся, что такое налоговая отчетность, как готовить бизнес-план, как защищать его, как искать инвесторов. И сегодня есть много проектов связанных с стартапами, с венчурными инвестициями, с развитием каких-то инновационных технологий. Мы вот на каждом этапе смотрим, честно скажу, вот я лично этим вопросом занимаюсь, ребятам, значит, руководителям подведомственных учреждений ставлю задачу, смотрите внимательно. Кто, у кого глаза горят, кто с хорошей интересной идеей, мы обязательно всех поддержим и финансами, и административными и всем. Это задача, которую ставит перед нами губернатор, это развитие инноваций, это развитие высоких технологий, это повышение производительности труда, это рост а, субъектов МСП. У нас пять лет назад было 100 тысяч Предприниматели. Сегодня 251 тысяча самозанятыми. Мы видим рост налогов, доходов, мы видим рост доходов на профессиональный, налог на профессиональный доход, на НДФЛ. Поэтому все это в вот купе дает нам э, хороший внутренний региональный продукт. То есть не
0: страшно э, начинать, начинать бизнес. бизнес.
2: Не страшно. Сложно, но не страшно. А давайте поговорим о необычных предприятиях.
1: У нас есть улиточная ферма, насколько я знаю, это муциновые вот эти все производства для косметологии. И сейчас сверчковая ферма, которая не говорит, разве что да, мы Вкусная. попробовали. Вы были там?
2: Нет, не удалось мне доехать, но знаю, что представитель этого бизнеса был в Министерстве экономического развития, оставил продукцию. Мы вот, когда смотрели прямую линию с губернатором, не с первого раза у нас получилось технически подключиться, мы вот пробовали. Как раз вот сверчков, и как? Э, ну вы знаете, я отметил для себя, что питательно, вкусно, и я что-то что-то что постороннего я вот для себя.
0: Но вы как, вот, ну, предпочитаете что-то такое было, вот, да, экзотическое?
2: Знаете, я вот в, сколько в комитете проработал, что я только не попробовал, экзотически, вкусное, ну, не вызывает страха, я думаю, что надо всем попробовать обязательно.
0: А вы только сверчков пробовали, там еще печенье я
2: сверчков не пробовал, я пробовал печенье. А, да? А мы-то прям сверчков ели, да, прям
0: снеки, нас угощали, да, мы кушали.
2: Мы-то нас берегут, видимо.
0: Продолжим е Еду. говорить о еде, о еде где у нас будет. в городе самая вкусная шаурма. Знаете... Рейд <связать> проводили? <связать> Или рейд
1: <связать> по шаурме, мне кажется, хорошая <связать> идея была бы. А, от мин, а, э, рейтинг, да? Раз, да? раз два, три, от раз, три, рейтинг от министерства, да. Лучший топ, топчик шаурма. шаурмы, да, самая горячая. Там Знаю, самая хорошая хорошая самая идея. Самый лучший халапеньо, да. <связать> Нет, на самом деле у нас действительно богатейший край, у нас мясо, у нас молочка, у нас овощи, и тут с юга уезжать не хочешь, потому что... Килограммы набираются, уезжать уже всё сложно на самом деле. Все в изобилии, да. И у нас огромное количество ярмарок выходного дня, и тут опять же благодаря вам, потому что с вашим приходом еще в комитет по пищевке у нас просто их увеличилось, по-моему, в четверо, если не ошибаюсь. А, вообще, как это проходит? Все ли это законно? Могут ли предприниматели какой-то должны заплатить, не знаю, за простой там, за место? Или любой предприниматель вот захотел и пришел. Хочу, как допустим, это яйцами работает? торговать, да. Как это вообще все работает?
2: Да, действительно, путь был вот по ярмаркам неоднозначный, потому что не все понимали выгоду для себя, для людей. Мы выполняли основную задачу, это обеспечить, повторюсь, физическую и экономическую доступность продукции. И когда вот работаешь с сетями, узнаешь, а мы... Работали с сетями, потому что у нас одна из задач, которую поставлена губернатором, чтобы доля ставропольской продукции на полках федеральных сетей была максимальная. Федеральные сети это магнит, пятерочка, uh -huh. лента, вот метр, другие там, магазины. Вот. И мы столкнулись с чем? То, что у федеральных сетей есть ряд требований. Во-первых, объемы, во-вторых, высокие штрафы. Не все это могут выполнить. Стали искать возможность, как нам самого маленького производителя со своей продукцией вытащить на потребительский рынок региона. Да, у нас сегодня есть 19 тысяч не сетевых а магазинов. Но если вот там, ты хорошо печешь хлеб в Кочубеевке, mm -hmm. но хочешь продаваться не только в Кочубеевке, но еще и в других магазинах, да, то вот ярмарка для тебя самый дешевый, доступный формат реализации своей продукции. Понимаете, mm -hmm. когда это ярмарка это что вот ты приходишь Бабушки-дедушки приходят там за своим, а молодежь туда приходит, потому что попробует что это новенькое. Когда ты приходишь, видишь нового производителя, видишь, пробуешь и понимаешь, что ты потом и начинаешь его искать создается дополнительный спрос на эту продукцию. То есть меньше ходишь в сетевые магазины, там mm -hmm. больше ищешь эту продукцию. Соответственно, и у производителя появляется стимул расширяться, ставить новое оборудование, что-то новый ассортимент расширять. Поэтому все это приводит к тому, что мы вовлекаем дополнительно... С, максимальными, с минимальными, точнее, затратами для производителей дополнительную продукцию на потребительский рынок региона. И мы вот анализировали, да, действительно, мы вот, я пришел в комитет, было у нас 120 или 126 ярмарочных площадки таких, угу. вот, устоявшихся, крупных. Сейчас больше 550 ярмарочных дней. Мы муниципалитетов там говорили, давайте, вот есть у вас там магазин федеральный, угу. ставьте перед ним ярмарку. Пусть люди чувствуют разницу в цене. Это, понимаете, это создание здоровой конкуренции для федеральных сетей если они видят, что у них каждый день проходят ярмарки и что там колбаса, мясо стоит вот столько-то, а у них столько-то, они становятся неконкурентоспособными и это их заставляет менять свою ценовую политику, смотреть, что происходит у них в той или иной территории. Поэтому все, все это приводит вот как раз к выполнению самых главных задач: это сдерживание, сдерживание цен, создание здоровой конкуренции. А да. скажите, ярмарки у нас сейчас во всех 33 территориях края? Самый отстающий был один муниципалитет, сейчас там поменялся руководитель, он совершенно на эту проблему смотрит иначе, и мы сейчас видим хорошую положительную динамику в проведении ярмарочных мероприятий, что нас mm -hmm. не может не радовать. И еще самый немаловажный момент, у нас же было очень много стихийной торговли. Ну да, с ней я помню, да ну когда люди приходили, я вот просто злился, у нас возле Минека продают рыбу, продавали рыбу, продавали рыбу, и потом я в, в интернете, я читаю часто вот всех, СМИ, кто нас обсуждает. Вот, <смех> нет, он пр правильно, правильно преподносит информацию о работе органов исполнительной власти. А, Кто-то отравился этой рыбой. То есть рыба приехала, разрезала на зеленая. Но это, вот, это, вот это мы не должны допускать. Стихийную торговлю, и также это полномочия комитета и муниципалитета наказывать стихийную торговлю. А лучше на месте стихийной торговли она появляется там, где у нас самые трафикообразующие истории, где много всего людей, где люди возвращаются с работы что-то купить домой, все-все. Mm -hmm. Лучше там ставить мини-ярмарки. Один, два, лоточка, где придет муниципалитет, организатор проверит происхождение товара, просмотр, проверит качество и не допустит, чтобы люди у нас травились. Вот это вторая важная задача, которую решают, в том числе ярмарки.
1: Ну вот вы, по сути, ответили на вопрос, ранее говорили о том, mm -hmm. что с сетевыми магазинами ну, есть некоторые сложности. Потому что, допустим, те же самые яйца, возвращаясь к ним, их сейчас не увидишь ни в «Магните», ни в «Пятерочке». И я так понимаю, что это настолько сложно, что, скорее всего, их и не будет. Наш, им, им легче привозить да, откуда-то с севера страны. Там, вот, из требования Положии,
2: по упаковке, по маркировке, mm -hmm. ну, вместе с тем логистика, цена даже mm -hmm. производителей не устраивает. Плюс ну, вот «Магнит» работает со своей «РЦ». Представьте, у нас там. По краю четыре производителя, ну, например, там грачевки, из грачевки ввести в Лермонтов на РЦ, чтобы из, из, из РЦ потом привести, развести по э, сетевым магазинам. Просто Тут еще и вопросы о, о, о логистике и стоимости, по которой берут федеральные сети. У наших производителей весь объем произведенной продукции законтрактован. Проблем с реализацией нет. Они не нуждаются в этом канале сбыта, как федеральные сети. Поэтому здесь есть вопрос необходимости работать с федеральными сетями. Это же бизнес. Ну, тебе...
1: необходимость такая вообще есть?
2: Со стороны власти? Со стороны власти, конечно.
1: Да. Пытаются что-то делать, потому что, ну, мне кажется, заходишь в ту же самую пятерочку, и ты хочешь увидеть там Благояр. Ну, условно, да, там курица есть Благояровская, но с яйцами почему-то проблемы. — Естественно, все, все, все люди снять. возмущаются, ну понятно, <с это как бы их нет, но они как бы есть, и люди об этом говорят, что как будто у нас на Ставрополе нет яиц, хотя приходишь на ярмарку и покупаешь за 900 рублей.
2: — Наша задача, мы действуем в рамках полномочий, которые нам отведены, за рамками полномочий мы не можем действовать, это уголовно наказуемое деяние, наша задача создать условия, мы эти условия создаем. — Но
1: они уже хотят, они хотят, соответственно от них зависит.
0: — Но жить стало дорого. Согласны с этим, что в последнее время стало дорого жить, и цены на продукты Безусловно. растут? А кто контролирует рост цен? И, может быть, вы лично когда-то выезжали в рейды? Мы... Ну, шаурму шаур не проверяли, мы хорошо, не проверяли. ладно, но магазины, вот сколько, 19 тысяч, да, сказали?
2: 19 тысяч – это только не сетевая розница, mm -hmm. это полторы тысячи – это федеральных, федеральные магазины и 600 – фирменная торговля, то есть почти половиной тысяч это вот даже больше 21 тысяча это вот количество торговых точек. В рейды выезжал, когда работал в комитете, вот сейчас вот, будучи министром, эта задача выполняет у нас ну, где-то треть министерства, порядка 50 человек выезжают, порядка стихийный труд, мониторим цены, плюс мы же ведем работу еще с муниципалитетами, мы не каждый день сможем там доехать до угу. Чкулака, Нефтекумска, Буденновска, мы звоним «Алло», сходили в магазины и мы просим проверить, мы Сами лично мы проверяем у производителей цены. То есть мы звоним, какая -то выпускная сегодня была. У такого-то хозяйства такая-то. Mm -hmm. такого -то, то есть мы выводим средневзвешенную. Докладываем в Москву, чтобы у нас вот средневзвешенная такая. Мы по магазинам. Зайдите в «пятерочку», просим муниципалитета. Зайдите в «магнит», зайдите в значит, торговый лоток от производителя не сетевую розницу, на ярмарке смотрим, у нас огромные такие распашонки на А3 со всеми ценами, со всеми точками, выводим цены. У нас сразу, если где-то есть повышение, сразу красненьким загорается. Ага. Mm -hmm. В голове звонок, почему допустил, что случилось, с чем это связано. Вот. Ну, это вот касаемо мониторинга цен. А контрольные надзорные функции ⁇ это Федеральная антимонопольная служба и прокуратура, если есть недобросовестная конкуренция. Мы не устанавливаем никаких цен. У нас, к сожалению, таких полномочий нет. Мы живем сегодня в рыночной экономике, и ценообразование диктует только спрос и предложение. Вы говорили, что
1: ряд товаров у нас поступает за рубеж. Вот хотелось бы узнать... Куда помимо зарубежных стран, какие еще города России, может быть, приходят наши ставропольские товары? Где можно, в принципе, увидеть ставропольского производителя?
2: Все зависит от продукции. Все зависит от того, скоропортищая продукция или нет. Наша продукция пятигорского молкабината можно увидеть в 70 субъектах. Нашего производителя алкогольная во всех субъектах есть. Ну, что касается там пива, пиво живое, 600 километров, потому что ну, станция опасная. Да, да, ну потому что там дальше. Время, затраты и так далее, плюс сложности работы с значит, федеральными сетями. Ну вот сыр, ипатовский сыродел, выдержанные сыры, он почти во всех субъектах продается. То есть география широкая и экспортные направления мы каждый день каждый год увеличим на сегодня больше 107 стран экспортных у нас 18 стран из, недру... из недружественных 18 стран ушло мы быстро переориентировались вот федеральный центр хорошо там поработал открыл нам новые страны направления вот ему сегодня мясо птицы там на весь ближний восток поставляем минеральную воду в африку поставляем в китае очень много продукции поставляем не очень любят нашу воду наше мороженое очень любят и любят очень крылышки и, как называются эти, ножки, бедрашки да. голень, ну, которые мы не кушаем, суповой набор. А, ага. а
0: что они из этого, это варят ну, супчик или, или какой-то деликатес? Да
2: в масле делают лапки, типа как лапки, да-да-да, уже уже да, да. и как чипсы кушают.
1: — А мы тут То про сверчков, сверчков говорили, ребят, а <смех> ну, мы, <смех> мы, <смех> ну да, да, лапки смутили А вот нет такой смех. проблемы, допустим, я знаю, что в соседней Калмыкии проблема с бараниной, потому что она вся сейчас пошла на экспорт, и, соответственно, в самой Калмыкии баранины нет. У нас такой проблемы нет, у нас баранину могут с добропольцы
2: поесть. — Однозначно могут, и эта проблема вот, связана, у нас с основной значит, покупатель баранины — это Иран. Но вот. в клубке, и, раз, и в Ставропольский истории. край был лидером вообще по объему экспорта и по производству баранины, но у нас проблемы нет, баранельно доступна на нашем потребительском рынке. И раньше Иран субсидировал значит, покупку российского, российского мяса. Mm -hmm. То есть это было не по э, два курса. Один экспортный, импортный курс по которому они покупали у нас мясо, а другой внутренний. Поэтому сейчас они эту льготную ставку убрали, и все покупается по рынку, и не совсем это стало вот выгодно. Вот. Я знаю, что вот прошло, в прошлом году в Ставропольский грай даже жив, живком, жив, живком, это вот живые стадо mm -hmm. баранов, mm -hmm. отвозили судном в Иорданию. Ты как их там не укачала. То есть это главное, да. что тебя волнует, в да. принципе.
1: Теперь... Переживаю. Если вам нужен будет помощник, то <смех> у нас есть вот... психолог. Да. Да. <смех> психолог. <смех> да,
0: мы читаем мысли. <смех> Вас не укачивает? Хорошо, да, нужно да. подписать. Скоро, скоро,
1: скоро все Я предлагаю вернуться все-таки к вам. Все-таки мы пригласили вас как человека, в первую очередь не как министра. Спасибо. На вопросы пока все Ну да, у нас мы сначала, и вот ее яйца волнуют еще на кризиса, а тут вот так произошло. И психологические смысла. И психологическое состояние. Ну все. Все, Судя по вашим уходить. соцсетям, вы постоянно в разъездах, опять же, работа, работа, работа. Но вот просто как человек с семьей, где вы любите отдыхать?
2: Последний раз был на оленей ферме. Нашей. Буквально в эти выходные, в наше, отличное место. У меня маленький маленькая дочка, вот вторая, два с половиной месяца. Отлично, мы с коляской погуляли на свежем воздухе, и в мороз, и в ветер. Вот, прекрасное место, такое, знаете, единение с природой, тихое, поэтому, если будет у вас возможность с теми ими выехать туда, вы получите настоящее удовольствие. Это вот не как реклама, вот, если так, метод отдыха, угу. тихий, спокойный.
1: А пробовали вот эту, там, не знаю, массе спант, настойку испант, что-нибудь? Там же все сейчас этим промышляют, насколько я знаю.
2: Настойку не пробовал в этот раз, но меня угощали, хорошая настойка. Вот не как пропаганда, а она как аздора, Да, все, если косвое, все есть Да, Да, да. Каковы У
0: Вас О, двое деток. Да, да. Две как дочери, две совмещаете дочери. родительство, работу, две дочки? Да. да? да. Вот, ну, под, я вот знаю, что для девочки папа это вот самый лучший мужчина на свете. Вот как вы стараетесь поддерживать вот эту роль для своих дочерей? Безусловно. И как совмещаете?
2: Безусловно, очень люблю своих детей и всех детей, ну, своим детям все свое свободное время пытаюсь им посвящать. Не всегда это получается в связи с графиком, ну дети это все.
0: Нет такого, что на работу приходят, кулаком по столу, все, папа, хватит работать. Пошли домой. Не
1: воспитанные у меня. Молодцы,
0: молодцы, это хорошо. Просто интересно
1: сейчас, это про знаете, как раньше было в 90-х, 2000-х, на проходную проходишь, там на завод куда-нибудь, я к бапе и все такие, ну понятно, да. Ну проходи.
2: Дочь мою все в лицо знают, потому что все смотрят истории в WhatsApp, все в лицо знают, но такого поведения, конечно, нет. Домой еще что-то все mm -hmm. понимают, где мы находимся, в мы Давайте вернемся
1: к соцсетям. Это вопрос животрепещущий, потому что у нас в свое время многие чиновники ушли из Инстаграма, который запрещенный принадлежит МЕТА сейчас в Российской Федерации. И ну как бы прямого запрета не было для чиновников, потому что никто не запрещал вести свои личные аккаунты. Все, но с чего-то многие решили. Вы один из немногих министров, кто не отказался от ведения, но единственное после, я знаю, что там пару публикаций вы решили закрыть, видимо, от любопытных глаз. Вот с чем это вообще связано? У
2: меня аккаунт был всегда закрытый. Mm -hmm. во-вторых, Во я не ушел оттуда, потому что я поддерживал отношения и общения со многими людьми, которые сидят только в этом mm -hmm. месте и нигде больше, и как-то говорить им, ребят, давайте там передислоцируемся, потому что вроде бы как-то и неправильно мне здесь находиться. Нет, а ушел я оттуда вот, после оч одной очередной публикации, там кринжовый министр, потом еще что-то, блокнот выпускал, вот, еще пару статей Кремлемский манковет мне там прописочили, нормально, и мне супруга с кулаком посту сказала, все, вышел, вот я, я, и, и я вышел. — Ну, всё, правильно. — У да? а? меня а в, там в, больше нет. Я даже вот, утерял там все а, точки доступа туда. Вот. Ну, вот. Все, у там нет. Хотя страница есть, но у меня там нет. А, — Денис а вот Владимирович, так.
1: поскольку все-таки это у нас так сразу приосадили, сразу <с получится, да? Сразу все официально. Нет ничего официального. Все-таки это предновогодний подкаст для нас. Он в этом году последний будет. И вот хотелось бы что-то от вас услышать. Что вы пожелали нашим слушателям, и, наверное, не только Ставропольским, в этом в этом уходящем новом году и в следующем.
2: С наступающим новым годом процветание, благополучие, отметить новый год в кругу семей, близких вам людей, и что хочется пожелать. Как говорит наш губернатор, главное, чтобы у всех все получалось. Тогда мы будем впереди, тогда будет победа за нами.
1: И чтобы есть меньше 90 рублей. Снова о больном. Спасибо вам огромное, что пришли
0: к нам. Всем нашим слушателям. И зрителям. Да, и зрителям. С наступающим Новым Годом. Любви, счастья, удачи и пока-пока.
2: Еще услышимся.